0: ¿qué tiene que cambiar? ¿Por qué nos resistimos? Por todas las charlas que nos debemos, decidimos hacer este podcast. Bienvenidos a Algoritmo Podcast, el lugar donde preferimos dejar de esquivar preguntas incómodas. Buenas, buenas, buenas. Eh, yo la verdad, hoy eh, estoy como, no sé si nervioso, no sé si ansioso, no sé qué es, pero nada, primero también feliz, digo, porque nos viene escuchando mucha gente, eh, vemos que hay gente de Uruguay, hay gente de México que nos está escuchando, eh, gente de distintas partes del mundo eh, que nos está escuchando y eso me pone muy contento, eh, Así que nada, es como para chapear también, puede ser, no sé, pero nos gusta, nos gusta también ver esa... Ya o sea, somos de...
1: internacionales.
0: Sí, sí, me siento o sea. como... Inter... No, no soy Lady Gaga, pero por lo menos estoy ahí, digamos, por ahí. Eh, pero bueno, vos Nico, ¿cómo estás? Yo estoy contento de
1: tener, eh, un, primero, un científico, pero lo wow. tenía que decir así. Sí. Yo... Con palabras... Y no mayor, es Batman.
0: No, y no es Batman, tal cual. No, no, y es argentino. Pero un...
1: <risa> Exacto. Pero... Aparte, es la primera persona que tenemos de invitada que, eh, de afuera, entre muchas comillas, porque no es de afuera, pero que, ya definiéndolo como científico, no es, bueno, no vamos a hacer preguntas, vamos a exprimirlo. Sí. Yo, yo vengo a eh, el exprimirlo bien, eh, todo, lo sí, quiera, todo lo que quiera. Todo lo que quiera él. Pero, pero hay que aprovechar para mí, los
0: momentos, digo.
1: Sí, Dios. siempre, siempre. Por eso está acá. Sí. Pero yo... Preferiría que, que, que nos diga él por qué cree que está acá.
0: Ah, buenísimo. Bueno, entonces vamos directamente a, a, a hablar con él. Entonces, la primera pregunta que tenemos como para empezar y romper el hielo es eh, ¿Quién sos? Eh, ¿Y por qué crees que te llamamos para hablar en, el, en, el,
2: en este episodio? Bueno, yo soy Andrés Riesnik. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nico, Emanuel, ¿todo bien? Bien. Y creo que me llamaron porque son personas interesadas en la matemática y muchas de mis investigaciones y de mis presentaciones tienen que ver con la matemática. Yo soy físico, tanto en la licenciatura como en el doctorado hice física, pero después me dediqué a estudiar la neurociencia por detrás del aprendizaje en la matemática. Y además hago un espectáculo hace muchos años ya llamado Matemagia, donde trato de hacer cosas entretenidas eh, y escénicas eh, y divertidas para un amplio público y que sirva como excusa también para atraer a más personas al mundo de la ciencia y de la matemática. Me parece que por eso me llamaron, pero no estoy seguro, no, no... No me, sé.
0: Me encanta, me encanta que como que estas preguntas siempre pasan como, no sé por qué me lo han llamado, pero está bueno, está bueno que se genera esa, esa como mmm, tensión, no sé si es tensión, pero también atención para nosotros y para los que nos escuchan.
2: Sí, me imagino que no es por ejemplo por mis capacidades futbolísticas, que me gusta jugar al fútbol ah, hace muchos ah, años, pero no, no, ah, no, bueno. no me hice famoso, no, 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 no me hice conocido. tampoco soy famoso ahora, pero digo, en ciertos ambientes me conocen, y, y, pero no por eso.
0: Bueno, es, uno, es ah. uno para el equipo de los miércoles, quizás, Nico, no sé no sé sí, vos. Sí, sí, ya está. <ríe> ya está. Así que bueno, eh, empecemos.
1: Algo por lo que no llamamos Andrés es, yo Andrés, es la única vez que voy a ser autorreferencial en este podcast, lo conocí hace mucho tiempo en una charla en la que él hablaba de eh, un, un emprendimiento, una empresa, de seducción. Eh, pero lo que más me interesó eh, de, de esa empresa, si querés contar, si no, si no que vayan a googlear, <risa> es que detrás había todo un análisis científico de las relaciones eh, en ese momento, eh, de, de lo que es la conquista, y yo no quiero hablar de eso, pero sí digo, podré yo, y, y es eh, la, la primera exprimida que, que, que voy a hacer a, a, a esas investigaciones, es Podré yo como docente de matemática, que ni bien entro al aula le digo que soy un profesor de matemática, ya hay muchas personas que tengo de alguna manera que seducir con lo que voy a ofrecer. Sí. ¿Hay algo que pueda darle la ciencia de herramienta al profesor para decir, bueno, esto va a ser interesante
2: para vos? Yo creo que sí y que algunas cosas son un poco crueles. Nico, una no, duda igual, ¿Vos, me, vos estabas en la platea cuando yo di la charla de la ciencia del levante, ¿no? Lo viste en YouTube. Fue mi primera charla TED, de hecho me gusta verla, ver esa de las charlas
1: TED de ese momento porque aparezco ahí todo sentadito mirando con, con cara de sí,
2: ah, estaba ahí en vivo. Me, ¡Qué me loco! Estabas ahí, qué bueno, mirá, y te fascinaste, qué interesante. Eh, sí, hay muchísimo lo que la ciencia se ha estudiado y se, se sigue estudiando muchísimo sobre el aprendizaje de la matemática. Justo este fin de semana terminé de terminé leer un libro que cita algo que yo de alguna forma ya sabía pero que ahora parece que hubo un nuevo estudio que lo verifica nuevamente, porque vieron que en esencia hay que replicar un estudio muchas veces, porque sí. y más en psicología experimental, donde los resultados pueden depender mucho del contexto, de la población en la cual hagas el estudio, pero vi que había otro estudio más que corroboraba, corroboraba algo que yo sospechaba, que es que muchas veces la mejor forma de que los chicos y las chicas aprendan no es la mejor forma de que te puntúen bien a vos como profesor si te van a evaluar después. ¿Por qué? Porque lo que se veía es que generalmente si vos haces una buena presentación donde simplemente hablas bien y te paras bien en el escenario y, y das una clase buena, generalmente te puntúan mejor en las evaluaciones de los alumnos que si haces algo que sabemos que es más efectivo para aprender que es hacer algo más de ida y vuelta. Primero plantearle un problema dejarles el desafío para que lo trabajen en grupo entre ellos, que lo discutan y uno, hoy en día una palabra que se usa mucho es la de facilitador, ¿no? Siempre las palabras son un poco complicadas porque las agarran ciertas tribus y, y cuando uno usa esas palabras eh, te identifican con esa tribu. Pero la verdad sea dicha es que la matemática se aprende haciendo, es casi, en ese sentido es como el fútbol, ¿viste? Yo no puedo jugar bien al fútbol leyéndome un libro sobre cómo jugar bien al fútbol, tengo que ir y jugar al fútbol. Y la matemática pasa un poco lo mismo ahora. Hacer matemática y hacer cualquier cosa Que requiere esfuerzo intelectual cansa Una de las características del esfuerzo mental es que cansa ¿no? Por eso uno no puede estar concentrado O le cuesta mucho estar concentrado muchas horas seguidas Siempre se recomienda que cada 40 minutos Hora, hora y media, como mucho de estudio Te tomes un descanso de 10 o 15 minutos Y cuando vos, vos planteas un desafío y, y le propones a los chicos que lo traten de superar Y ves cuáles son sus dificultades Y que ellos, antes de que vos les des la solución Traten de pensarlo eso hace que la clase tal vez se haga un poco menos divertida, porque estás haciendo un esfuerzo, cansa, capaz que esa noche no dormiste bien, uh -huh. en fin. Eh, entonces hay muchas cosas que se pueden decir sobre las mejores estrategias para la enseñanza de la matemática, eh, y no todas son, son, como les decía recién, como acabo de dar un ejemplo, noticias buenas. En general creo que tiene que ver con, con, con esta cuestión de... De, del esfuerzo que hay que hacer para aprender Y algo acá quiero hacer una aclaración Yo no soy especialista tampoco en aprendizaje De la matemática en general Yo soy especialista en aprendizaje De los conceptos básicos aritméticos En la temprana infancia Y en cómo después Qué pasa con el cerebro Cuando aprendes matemática compleja Pero eh, en relación a las mejores formas de aprender en, eh, en, en la universidad o en los secundarios eh, no, no, no ha sido mi especialidad, aunque he leído varias cosas Pero no, no es mi especialidad Por ejemplo, otro gran mito o Otra cosa que no es una buena noticia, si se quiere Es esto de que hay los, las personas que aprenden visualmente Las personas que aprenden más oralmente o, eh, En realidad, hoy en día se sabe que todos aprendemos Lo mejor es que sea multisensorial Que el aprendizaje sí. entre por todos lados ¿no? Que no sea ni solo visual, ni solo auditivo que sea visual y auditivo, que sean las dos cosas al mismo tiempo. ¿no? Eh, en fin, entonces, me parece que, que, como respuesta general te digo, hay que hacer de la matemática algo lo más divertido posible y lo más atractivo posible para poder seducir a los alumnos a que se acerquen a este mundo. Eh, pero, sabiendo que no siempre lo más divertido va a ser lo mejor para que aprendan. Tenés claro. que hacer ahí un trade-off entre cuán divertida es tu clase y, y cómo hacer para que aprendas. Estoy tratando ahora de pensar, estoy mientras hablo pensando si hay algún puente entre aquella charla que di sobre la ciencia de la seduc seducción, donde divido la seducción en tres partes. Yo hablo de atracción, eh, confort y seducción propiamente dicha. ¿no? Y tal vez lo que puedo tomar de esa charla eh, es que está bueno generar atracción como una curiosidad, porque eso lo decimos también en relación a la, a la, a la atracción entre seres humanos. ¿no? Si vos, si vos haces... Si vos hacés ingeniería inversa, que es un poco lo que yo hice para dar esa charla sobre qué es lo que pasa cuando un chico y una chica, yo en ese caso porque estoy estudiando relaciones heterosexuales, que eran las que me interesaban a mí, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasaba? Si uno estudia y ve qué es lo que pasa en general cuando un chico y una chica eh, terminan yéndose juntos del, del boliche intercambian el contacto porque después van a, van a seguir seduciéndose, digamos, de alguna u otra forma. Eh, si uno ve qué es lo que pasó, vio que hubo un primer momento como de, en general, de atracción donde ella se interesó por él. Eh, y después, de la atracción Hubo un momento de comodidad Vos pensás que en la sociedad donde vivimos También con tanta violencia hacia la mujer eh, Es importante, sobre todo para las mujeres el, el tema de sentirse cómodas De saber que no sos un loco que claro. Vos pensás que ella corre un riesgo mucho mayor que el nuestro Cuando se viene con nosotros, ¿no? Por claro. cuestiones de diferencia física Y de las cuestiones sociales que vemos De los feminicidios y todo eso Entonces, por supuesto, para la chica Es, 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 es fundamental, consciente e inconscientemente Como analizarnos o sea, charlar preguntarse un poco Por no, charlar un poco con nosotros, sentirse cómoda con nosotros o sea, primero se siente atraída, siente curiosidad, después se siente cómoda y después empieza así la seducción propiamente dicha. Entonces, estoy pensando en algún puente con la enseñanza de la matemática, tal vez sería, trato de atraer con algún juego copado, uh -huh. alguna intriga, che, ¿cuál es la mejor forma de resolver esto? Y una vez que ellos tratan de resolverlo y con eso lo trato de hacer lo más divertido posible, ahí me gano su confianza, si no me conocen, eh, eh, mientras hacemos eso... Eh, pero me gané la atracción, que es lo más importante ¿Cómo ganar la atracción? Bueno, un desafío interesante claro. Y una vez que se sienten cómodos Con nosotros, ahí sí tratamos de ser, Vamos a la tercera fase, que es la seducción ¿entendés? decir ¿Entendés? Decirle, mira, te, te atraje con esto Ahora te sentís cómodo, ves que la matemática Es algo interesante, que no hay que tenerle miedo Olvídate esa ansiedad que sentís cuando te dicen matemática Y te acordás de lo peor de tu vida ¿no? Te sentís cómodo con la matemática Y ahí sí puedes ir a seducirlo Y convencerlo de que la matemática es maravillosa Tal vez ese es el puente que haría, uh -huh. pero eh, porque en matemática en particular pasa algo que no pasa en otras ramas del conocimiento, que es que existe mucha lo que se llama ansiedad matemática, ¿no? frente a los que los chicos eh, se ponen nerviosos y les agarra ansiedad cuando van a aprender matemáticas, pues la fama que tiene la matemática, pero pues la matemática tiene sus complejidades realmente que de repente otros, otras otros ramas del conocimiento no, no tienen. Y cuando nos ponemos nerviosos y nos agarra ansiedad nos cuesta más pensar. Porque hay un pensamiento invasivo que dice, no, no voy a poder, esto, esto... Viste, vos cuando aprendés matemáticas necesitas concentrarte muy profundamente en una serie de pasos lógicos que tenés que seguir para resolver un problema, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. y si hay un pensamiento intrusivo, que en el medio de esos pasos lógicos te dice, che, vos, vos eh, sos, sos un tonto, no vas a poder, no, esto no es para vos, eh, interrumpe esa cadena y después no sabes en qué es la eslabón de la cadena, te quedaste y no sabes cómo seguir. Entonces creo que es fundamental eso, generar atracción, generar comodidad con la matemática, aunque no haya sido matemática, y ahí sí pa, vas y tratás de seducirlos eh, una vez que, que vieron que, que no hay que tener ese miedo eh, para que puedan valorizar lo más bello que tiene esta ciencia o este arte, como quieras sí. llamarlo, pues la verdad es que es un poco de los dos, ¿no?
0: Sí, algo, algo que lo que venías eh, eh, contando, me, me, me llamaba la atención eh, de también recalcarlo quizás, o, o poner en discusión, el tema del problema, ¿no? Como que el problema nosotros cuando uno, uno propone un problema, eh, nada, como a veces se, se va para el lado del ejercicio más que un problema. Y entonces ahí es como que, digo, cuando lo, lo venías de, diciendo y hablando... Eh, se me ocurre decir, bueno, en realidad el problema tiene que ser un desafío, un desafío que en realidad tenga alguna respuesta, no es que sea algo que él el, 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 o la estudiante no pueda resolver, sino que pueda claro. hacer de, de pequeños pasos quizás eh, y que uno de a poquito vaya, eh, que ese problema se vaya dando solución, entonces me parece interesante que eso, a partir de ese problema que uno plantea sea una pregunta quizás interesante,
2: sí.
0: ¿no? como... Sí. como o también ellos, digo, y ellas que pregunten, ¿no? Eh, sí, no sé, por sí, ejemplo, sí. En, en el otro día, cuando empecé en, en la clase, les pregunté, ¿qué preguntas se hacen ustedes? Eh, digo, que, que, que no, no, no saben la respuesta eh, y que les gustaría saber. Y claro. justo en, en la escuela donde estoy tienen una formación de, de, de especialidad de gastronomía, ¿no? Entonces... Es interesante, es una escuela bastante particular, ¿no? Porque tiene una, una parte de, de bachiller, digamos, secundario, pero con una especialidad de gastronomía. Entonces la pregunta, una de las claro. estudiantes dice, a mí me gustaría saber por qué eh, el veganismo, ¿no? Eh, hablamos de veganismo, uno habla de sí. la cocina, estamos en la gastronomía, pero ¿por qué cuando voy a un restaurante me sale el triple que lo que sale una hamburguesa común de carne, por ejemplo? ¿O por qué si voy a un restaurante, eh, cualquiera, solamente tengo que terminar comiendo ensalada, como una sí. única opción. Digo, y es interesante esas preguntas porque uno lo podría ver, digo, a ver qué costos tiene, digo, podría hablarlo de distintas maneras, como si fuera como sí. un proyecto multidisciplinario, con otras materias, pero me parece una pregunta claro. interesante, digo, es parte de un conocimiento o una duda que tiene de su especialidad, porque es la gastronomía, eh, y puede involucrar a otros lugares, digo, que a veces eso, la matemática, se queda de lado cuando hablamos de, de, esos, de esas preguntas, ¿no? Es como que a veces siempre vamos sí. con, bueno, calculamos esto, calculamos X y ya está, y a ver, a ver las preguntas que nos podemos hacer. Eh, me parece interesante claro.
2: esto que vamos hablando.
0: Sí, no, está bueno que lo hayas
2: mezclado además con algo que les interesaba particularmente a ellos, eso está buenísimo, ¿no? sí A mí me gusta, yo con mi sobrinito, por ejemplo, le, le, le planteo cosas como, ¿Sabías que existen infinitos números primos? Y que eso lo probó un griego hace miles de años. ¿Y cómo sabía que eran infinitos? Y bueno, tratemos de, de, de pensar. Y le, le hago la demostración de, de Euclides, ¿eh? ¿no? La de la que existen infinitos números primos. Eh, sí, sí. Y, y nada, y, y es fascinante. O bueno, la irracionalidad de la raíz cuadrada de 2. Oh. Eh, en fin, eso son. Son como, me gusta mucho, la, a mí en particular me gustan mucho las demostraciones, que me parece súper interesante, y me parece súper interesante cómo un grupo de personas puede solamente pensando llegar a una conclusión como esa, como la de que existen infinitos sí, números sí. primos, o la de que, por ejemplo, dado un perímetro, eh, el, el poli, el, la forma que cubre la mayor superficie es el, es el círculo. ¿Vieron? sí. sí, sí. Claro. En fin, ese tipo de cosas me, me parece súper interesante. Pero bueno, es verdad que mi sobrino es un poco ya nerd y, y abocado a la matemática. Entonces, no sé si este tipo de, de, de cosas que yo hago para traerles con teoremas que me parecen recopados. Después también se pasará una maldad, ¿no? Decirle, de, ¿cuál es este? que Cualquier número puede ser escrito como la suma de dos primos. Cualquier número par puede ser escrito como la suma de dos primos, ¿no? Esa es ah, la conjetura de Goldbra. Sí, eso es una verdad. Es, es, es feo claro, porque es, <risas> sí, Nunca se ha demostrado. O sea, me parece que lo que son algo lindo para empezar, en general, son esos problemas que tienen un planteamiento simple, claro, pero, que se claro. entienden fácilmente, y cuya demostración tiene como cierta elegancia. No sé, eso me encanta a mí, sí. ese tipo de cosas. Y sí. después, lo que yo hago mucho, por supuesto... Es hacer de demostraciones de cálculo mental o juegos como el cuadrado mágico u otras cosas que, que eso, eso les intriga mucho, ¿no? Eso para atraer a la aritmética. Por ejemplo, yo decimos un número de dos o tres dígitos y yo lo elevo al cuadrado. Y que y es algo que yo practico y mentalmente realmente hago. Entonces, cuando lo hago, después les explico cómo lo hago y nada, ahí ya me atraje. O les muestro el cuadrado mágico. El cuadrado mágico, para los que no saben, es una estructura matemática en la cual vos pones eh, 16 números. Tenés como... 16 números ordenados en un cuadrado, o sea, hay cuatro, son cuatro filas y cuatro columnas, y en cada una de las casilleros, eh, dados por estas cuatro filas y cuatro columnas, pones un número, eh, y vos podés escribir un cuadrado, eh, podés escribir números tal que todas las filas, si, si vos me dices un número, por ejemplo, 35, yo puedo escribir en esas casilleros, Números tal que todas las columnas Y todas las filas suman 35 Pero además todas las diagonales suman 35 sí. Y todos los cuadrantes suman 35 Y hay un montón de combinaciones que suman 35 Las cuatro puntas De, lo, de, de ese cuadro suman 35 O el número que me digan y los chicos, realmente, yo siempre cierro mis espectáculos con eso porque no hay nada que vaya más arriba que eso y vos siempre tenés que terminar tu espectáculo con lo que mejor que tengas, ¿no? Claro, tú. Por una tú. cuestión cognitiva de los sesgos, que es que cuando eh, recordamos una experiencia, generalmente tenemos un sesgo muy grande de recordar la última parte de la experiencia. Pero entonces yo siempre termino con Corrado Masco porque vayas a donde vayas, es una estructura matemática sorprendente que todo el mundo no la puede creer y que los chicos, eh, en particular, si es que estamos hablando de ellos ahora, los chicos y las chicas, Quieren tratando de entender cómo puede ser que haya, Cómo hiciste la cuenta para saber qué número claro. poner ahí... Para que todo sume lo que tenía que sumar.
0: Decime el Cuando truco. están haciendo
2: eso... <risa> claro, pero cuando están tratando de hacer la cuenta... A ver si yo pongo este número acá... Entonces, ¿qué tengo que poner acá? Están haciendo álgebra. Aunque, no se, aunque claro. no se den cuenta... En su cabeza están usando X, Y, Y, Z. No claro. pero lo llamen así. Claro. Eh, así que nada, yo tengo un poco... Mis mi primeras estrategias, en realidad, ahora que lo pienso, son estas. Son algo, algo de matemagia. ¿no? Claro. O digo, el día de la semana en que nací... Vos me decís tu fecha de nacimiento decía por ejemplo, Manuel, tu fecha de nacimiento. ¿Vos sabés el día de la semana en que naciste? Eh, si, si no sabes, no. no, si la sabés no me lo digas. Si no, si no, no, sabés, tengo te ahora. no tengo ah, idea. No
1: bueno, sí. tengo idea. Yo tengo mi dato. Y ah. mi a ver, fecha de nacimiento es 20 de diciembre de 1994. Sí, lo que escuchaste. Andrés nos dijo que podía averiguar el día de nuestro cumpleaños con solo conocer la fecha exacta. Lo que venía después de esto era una serie de cálculos, algoritmos, risas y diversión que decidimos agregar a un bonus track dentro del capítulo. Ahora sí, continuamos con la charla recortando esto. No desesperes, lo vas a poder escuchar después.
0: Ahora, eh, con todo esto que fuimos acá, con, con, con lo que fuimos así como descubriendo y qué sé yo, eh, ¿Sí? la pregunta que, te, que se me viene a la cabeza es, Andrés, ¿Cómo ¿Nos podrías contar, eh, digamos, de forma breve o con lo más concisa posible, o, o para que entiendan las personas que están del otro lado, preguntarnos cómo funciona el cerebro con la matemática? Digo, o sea, porque uno, sí. digo, pensando, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo nosotros, de cuando somos chiquitos, eh, sabemos que, no sé, cómo numera, o sea, cuánta cantidad existe, digo, ¿O, o, o cómo, cómo lo visualizamos? No sé, digo, ¿hacemos sí. matemáticas cuando somos bebés? Digo, preguntarme sí, eso. Sí, sí,
2: mira, el cerebro humano está especialmente preparado para, no solo el humano, el de todos los mamíferos, está preparado para distinguir, por lo menos de forma in, in, intuitiva y rudimentaria, la numerosidad, así se hizo, la cantidad de, la cantidad de objetos en, en un conjunto frente a los estímulos, por ejemplo, visuales, ¿no? De hecho, nosotros sabemos que hasta las abejas, pero muchos los, los mamíferos todos, pero algunos otros animales, algunos pescados, las abejas, algunos peces, las abejas, cuentan, cuentan entre comillas. Quiere decir, por ejemplo, vos podés hacer un experimento en el que un perro o cualquier otro mamífero o una abeja tiene que pasar tres obstáculos y después de pasar tres obstáculos, dobla a la derecha y hay comida. ¿Entendés? O cuatro. Y vos ve y, y separás y cambias la forma del obstáculo, cambiás la distancia entre los obstáculos, cambias todo, pero mantenés como constante que tiene que pasar tres obstáculos y doblar a la derecha. Y lo hace bien. Con el tiempo va aprendiendo, te das cuenta que de una forma rudimentaria, si se quiere, el, el animal está contando. Hay otro experimento que muestra también, hay muchos experimentos hoy en día que muestran que los bebés también tienen una idea intuitiva que el cerebro, no sé si el bebé, no conscientemente, pero el cerebro claro. procesa los números y lo infere a través de su comportamiento. ¿Cómo? Mira, hay un experimento que es uno de mis preferidos, que se ha repetido algunas veces, que es la siguiente: si vos agarrás un bebé neonato recién salido de pocos meses de la panza, recién salido de la panza, yo no, recién venido al mundo. Claro. Eh, y. Si vos lo pones frente a, un, a una pantalla en la que aparecen un montón de imágenes en las que hay, por ejemplo, tres objetos y las, y, y las imágenes cambian, pero siempre tienen tres objetos, pero cambia el color, cambia la forma, cambia el objeto, uh -huh. los bebés miran y después de un rato se aburren. Pero si de repente en la imagen aparece algo con cuatro objetos o con dos objetos, los bebés miran más o succionan más el chupete, que es la otra forma en que tenemos que saber qué es lo que le interesa a un bebé, Mira. ¿no? Eh, no siempre, o sea, todo esto es, no, no es, depende de, de un montón de condiciones, pero claramente se puede demostrar que cuando salimos de la panza, así como tenemos circuitos neuronales que están especialmente preparados para adquirir un lenguaje, ¿no? y por eso cuando un chico o una chica de 5, 6, 7 años empiezan a hablar, es un milagro de la computación, porque ninguna computadora, ni siquiera gastando millones de veces más energía que el cerebro de, una, de un chico o una chica, puede hablar bien, como lo hacen los chicos y las chicas. Eh, así como ellos pueden hablar adquirir un lenguaje, así como el cerebro está preparado para eso, está preparado también para adquirir conceptos numéricos ¿no? hay una frase okay. de Steven Pinker que dice son las arañas expertas en geometría porque vos ves una tela de araña y parece una claro. lo hizo, dice, ah, este, es alguien que sabe mucho de geometría no, es una araña, claro. no sabe nada de geometría, teje tela de araña porque es araña una, un miembro de la especie humana, habla muy bien cuando empieza a hablar, no porque sea experto en sintáctica, gramática o morfología de las palabras sino porque es miembro de la especie humana y está especialmente preparado su cerebro para en condiciones típicas de desarrollo adquirir un lenguaje. Y esto se conoce bastante bien hace muchos años. Lo que no se conoce tanto, es menos eh, sabido, pero hoy en día está igualmente comprobado, es que el cerebro humano está especialmente diseñado también de nacimiento para poder procesar la numerosidad de los objetos y para aprender el concepto de número en ah. condiciones típicas de desarrollo. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos hoy en día que la parte del cerebro que se activa cuando los bebés detectan numerosidad o cuando los animales detectan numerosidad los primates, la parte o, o, homóloga al cerebro humano que se activa es la, la parte que en el cerebro humano se llama, está en el medio del cerebro, no importa mucho, es, se llama corteza intra es, la, es la, el, la parte horizontal del surco intraparietal. El surco ah, intraparietal casi desde no que más, nacemos es un, es un pedacito de cerebro que tiene un, un centímetro de largo más o menos Okay. Es una partecita del cerebro que vemos desde, que de, desde que empezamos a, a computar números se activa, como está asociada al cómputo de números. Y ah, cuando aprendemos matemática compleja, esa partecita del cerebro se empieza a conectar con otras partes del cerebro, uh -huh. y en particular esa parte del cerebro que, que de nacimiento está dedicada al procesamiento a tratar de computar la numerosidad de los estímulos que va recibiendo, esa partecita del cerebro, cuando nos educamos matemáticamente, se empieza a conectar fundamentalmente, además de otras partes, con la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que está detrás de la frente, y que es la parte del cerebro más característicamente humana, es la última que se desarrolló en la evolución, es la última que se desarrolla en cada uno de nosotros, se termina de desarrollar después de la adolescencia, y es la parte del cerebro responsable, si se quiere, de la organización del pensamiento. Entonces tiene claro. sentido que cuando aprendamos matemática que requiere organizar tu pensamiento, la parte del cerebro que primitivamente, que ya está presente en los mamíferos, procesa esa parte del cerebro que procesa números se conecte con la corteza prefrontal para adquirir conocimientos de matemática abstracta y compleja. Entonces, un poco resumiendo a tu pregunta, wow. ¿qué pasa con el cerebro cuando aprendemos matemática? Bueno, básicamente que la parte horizontal del surco intraparietal se empieza a conectar con la corteza prefrontal. <risa> o sea, <Me> ese, <risa> eso se <si risa> quiere, <risa> es el correlato es neuronal del, del aprendizaje en la matemática, digamos. <risa> O sea, eso Yo, voy a poner
1: en el examen. Sí, sí, ya está. Hay que... No, no, es, es para, es, este capítulo va a ser para escuchar con la anotadora al lado. Sí, Yo ya lo sé, hay que avisarlo, porque si no vamos a tener no. gente corriendo, se va a lastimar. Tú, 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 Esto tú. lo tengo que anotar. Sí, sí, sí. A mí, con el tema del cerebro y la matemática, lo que... Ver, tengo dos preguntas que van juntitas y es... Eh, en primer lugar, si hay algo que me pasa... Eh, y que creo que le pasa a mucha gente, es ese placer de entenderla. Yo siento un placer cuando la entiendo, sí. cuando puedo resolver algo sí. que no es parecido a otros placeres, eh, tiene su, su propia esencia. Y en segundo lugar, este placer de entenderla, a mí me pasó, entrando al aula este año, que, que, que una de las primeras cosas que dije es «Todos podemos pensar». Y muchos chicos me miraron riéndose y, y haciendo que no con la cabeza, como diciendo, no, no, ya mi cerebro no funciona para eso de pensar. Entonces, eh, claro, esto claro. Eh,
2: hay es que, que borrar un mito,
1: hay algo del cerebro que.
2: Eso último es la ansiedad matemática, lo que te mencionaba antes, ¿viste? La mala fama de la matemática hace que los chicos piensen que hay algo por lo cual es, para ellos es inaccesible, ¿viste? Eh, en fin. Y en relación a lo primero, me, me llama la atención lo que decís, es que es un placer diferente al de es otros. Es una locura mía. Es interesante, porque <ríe> claro, uno está, una cosa es el placer de comer algo rico, otra cosa es el placer sexual, otra cosa es el placer del, claro, del conocimiento. Pero para nosotros es un placer específico el conocimiento matemático o el conocimiento en general.
1: Yo me remito a mi, a mi experiencia escolar y hasta me puedo remontar, eh, a veces me preguntan desde qué momento sentí cierta conexión con la matemática y a mí me pasa que en segundo grado, siete años, y que todavía me acuerdo y tener ese recuerdo significa que, que hubo algo asociado, no sé si directamente al placer, porque no puedo llamarlo placer, porque no tenía ni idea, pero sí sentí una satisfacción muy grande eh, eh, cuando una maestra me ponía problemitas eh, y tenía que deducir, bueno, qué cuenta tenía que hacer para resolver ese problemita. Sí. Eh, ah, sí, problemita con el
2: diminutivo. Sí, 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 cuando lo resolvías te sentías bien. Me sentía es interesante, bien. mira, yo no sé, y no sé si se sabe si hay qué región del cerebro en particular del placer se activan cuando uno resuelve un problema matemático. Y, o sea, sí se sabe bastante sobre el placer en el cerebro, pero, y, y el placer de entender algo, yo creo que se ha estudiado. No sé si en particular si hay diferencias entre el placer de entender algo matemático o alguna otra cosa. Pero sin lugar a dudas, hay un placer que tiene que ver... Eh, bueno, en realidad no sé bien con qué tiene que ver, estoy seguro que, tiene, que, que hay razones evolutivas para que ese placer exista, así como, así como hay razones sí. evolutivas para que exista el placer sexual, hay razones evolutivas para que exista el placer para el entendimiento de las cosas, ¿no? pero es verdad, me haces pensar, porque yo creo que es verdad, estoy pensando yo mismo, estoy tratando de hacer introspección y pensar... Lo que siento cuando... La diferencia entre resolver un problema físico o uno matemático, por ejemplo. Eh, claro. Y es verdad que a mí, en una demostración matemática, me parece que hay una elegancia que la, la física a veces no tiene. Que, claro pero la física son modelos que podrían ser alguna otra cosa. Pero la matemática claro. no podría ser lo que no es. ¿no? Claro. En ningún universo, uno más uno es tres. Digo. Mientras que no sabemos si no hay un universo donde la, los, los cuerpos se atraen, no a, 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 con una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de su distancia, sino tal vez... Inversamente <risas> proporciona al cubo de su distancia. Claro. Podría haber universos con leyes diferentes. Tal vez, no sabéis, eso es un gran, gran debate en la física. Podría haber universos con leyes diferentes a las que existen, o las que existen son las únicas posibles, así como en la matemática la única posibilidad es que 2 más 2 sean 4. Claro. Eh, igual el hecho de que no tengamos la respuesta a esa pregunta hace que la física sea diferente a la matemática. En bueno, la matemática, 1 claro. eh, eh, más 1 es 2, y, y en cualquier universo que exista eso va a seguir siendo así, ¿no? Y, y puede ser lo que vos decís de que haya un placer diferente, que introspectivamente se siente diferente en la matemática y es algo posible de estudiar, ¿no? Sería interesante sí. tal vez algún día hacer un estudio con un FMRI, con resonancia <risas> magnética funcional, y viendo cuando una persona resuelve un problema matemático o resuelve algún otro tipo de problema, si hay una diferente activación cerebral, ¿no? Porque lo que hace la neurociencia cognitiva es asumir que existe una diferencia, que, que, que si vos lo sentís diferente es porque hay una diferencia en el mundo. De, de los átomos, las moléculas y las neuronas ¿no? Ese, claro. es, como una, ese es como el axioma de trabajo fundamental. En realidad es una hipótesis extraordinaria Porque eh, asumir eso estás, es, te, te salteaste 20 siglos de filosofía en el medio Pero asumís que eso es verdad Cuando sos neurocientífico O neurocientífico cognitivo, mejor dicho Y lo que haces es frente a cualquier fenómeno mental Ir a buscar su correlato neuronal Y asumís que si claro. hay dos fenómenos mentales Que son diferentes Entonces porque hay dos correlatos neuronales diferentes ¿No? O sea, vos... Lo que asumís es que hay algo así como un isomorfismo entre el mundo del tiempo, el espacio, los átomos, las moléculas y las neuronas, y el mundo de la mente. Y que para cada fenómeno mental hay algo particular del mundo físico que se corresponde con ese fenómeno mental. Entonces, esto que planteas vos, Nico, podría tranquilamente estudiarse. O sea, no sé si hoy wow. intentamos las herramientas para hacer una conclusión. De hecho, porque las formas que tenemos de mirar un cerebro en actividad son electroencefalogramas o resonadores claro. magnéticos y, y, y algunos y, y los electroencefalogramas tienen buena resolución temporal pero no espacial y los resonadores magnéticos funcionales tienen buena, buena resolución espacial pero no temporal entonces estamos nos, nos hemos que si bien eso son dos cosas increíbles el hecho de poder mirar el cerebro funcionando en tiempo, en tiempo real es increíble y solo fue posible hace pocas décadas hace pocos claro. años en la historia humana Aristóteles pensaba que el cerebro era un radiador de calor para hacer una idea para que se una idea eh, si bien eso es hace poco es increíble Es verdad que tiene sus serias limitaciones Que no sé si alguna vez serán superadas o no Tal vez es las si, hay, si hay entre tu experiencia subjetiva De entender un problema matemático Y entender cualquier otra cosa Hay una diferencia que es muy microscópica Tal vez quede oculta para siempre a nuestro conocimiento ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Ya terminó? No, tranqui Hay una segunda parte Pero ahora eh, tomate unos mates Relájate Resolver eso pendiente que tenés, reflexionás sobre lo que acabás de escuchar, charlalo con colegas, amigues. Y si podés, seguinos en nuestras redes, Algoritmo Podcast en Instagram y Facebook. Por nuestra parte, nos estamos escuchando.